0: Step up, stand out, shine. In deze podcast over personal branding ga ik in gesprek met Sylvie Vermeijen. Zij is storytelling en presentatiecoach en samen ontdekken we hoe belangrijk ons verhaal is in personal branding. Enjoy! Wist.
1: Ah, wel goed. Ah. Ik had gedacht na zoveel jaar online workshops dat ik het heb gehad, maar
0: nee. Nee. Dus nee, nee Ik ben altijd. heel <laughs> altijd heel blij. Ja, ja, ja. ja goed. Ja. ja. Goed. Fijn, fijn, fijn. Want jij, als ik je leerde kennen, dan waren jij inderdaad uh, heel veel bezig met workshops te geven in companies fysiek, de good old-fashioned way, dat was toch voornamelijk je business, denk ik.
1: Hè? Ja, en dat was, uh... oh ja, dat was zo wat de enige manier van werken. Dat was zo dé manier van werken. Uh, ik, ik dacht er zelfs niet aan om, uh, om daar iets aan te veranderen. Tot anderhalf jaar geleden. En ja. dan kreeg ik ineens uh, telefoon. Van, ik, had, uh, ik heb niet zo heel veel klanten, maar wel klanten die terugkomen. Grote bedrijven en die, uh, die data liggen vast in mijn agenda. En dat was het maart. En dan kreeg ik telefoon van klant 1 en die zegt... Ja, alle data um, die je in de agenda hebt, die mag je schrappen. Want we kunnen niet meer live. Hm. Ik dacht, oh my god, als al mijn klanten zo reageren, heb ik een mega probleem. Hè? En dan hadden we klant 2, waar ik ook heel veel workshops voor had... En die hadden net het andere verhaal. Uh, die zei van, kijk, uh, we hebben al die workshops gepland en we willen die gewoon laten doorgaan. Kan je dat ook online doen? Ik heb dat nog nooit gedaan. En er stond al de week erna eentje gepland. We gaan dat gewoon doen. Het voordeel is wel, ik deed al lang geen volle dagen meer, maar halve dagen. Ja. En ik ben daarmee begonnen. Met de flipchart. Eigenlijk hetzelfde als wat ik doe live. Zo wat gefinetuned en... Ja, het bevalt mij enorm en de klant is content. En weet je wat het grote voordeel is, hè, Greet? Allee, maar mijn topic, vind ik, die ik heb, dat gaat over helder communiceren. En wat moeten we het voorbije anderhalf jaar allemaal doen? We moeten ineens online communiceren. Ja. En heel veel mensen hebben moeite daarmee. Dan hoor ik van, ik voel mijn publiek niet meer, ik zie ze gewoon letterlijk niet. Wat moet ik daarmee doen? Dus voilà, ben ik daar uh, die insteek gaan gebruiken. En ja, het is leuk. Ja. Ja.
0: Dus dat is eigenlijk nu een extra klemtoon, want misschien moet je ja. eens even vertellen waar, waar je inderdaad in gespecialiseerd bent. Hè? Dus helder communiceren, ja. hoor, kun je zeggen? Ja,
1: ja het is eigenlijk... Um, ik noem mezelf een storytelling coach, terwijl ik twintig jaar geleden noemde ik mezelf presentatiecoach. Ik ben daarmee gestopt omdat mensen dan denken dat mijn focus ligt op body language en powerpoint, terwijl mijn focus vooral ligt op hoe um, bereid je jouw verhaal voor hoe bereik je voor op een communicatie en hoe ga je het dan ook vertellen. Dus dat stukje storytelling is voor mij eigenlijk het belangrijkste, want ja, als je ergens iets moet gaan communiceren, dan moet je weten hoe ga ik dat daar vertellen. En als ik het heb over presentation skills, dan denken heel veel mensen van, ah ja, dat is dan om te gebruiken op een, uh, voor een groot publiek, op een podium. Ik doe dat nooit, zeggen ze dan. Ik zeg, ja, maar 90% van de mensen die ik coach, moeten eigenlijk gewoon communiceren in een meeting. Ja. Een update geven aan management of aan collega's iets uitleggen of met de klant communiceren. En bijna iedereen die ik coach, die gebruiken eigenlijk mijn tips in die meeting setting en niet voor dat heel groot publiek. Dus dat is eigenlijk, de, de focus vandaag is vooral op dat, dat business publiek. Heel af en mm -hmm. toe voor iemand die voor een groot publiek moet staan.
0: Ja, ja, alright. En dus uh, als ik het goed uh, begrijp, uh, zorg je ervoor of helpt help jij mensen. Uh, beter te communiceren, helderder te communiceren mm. en storytelling, uh, storytelling maakt daar dan deel van uit?
1: Ja. 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 ja, omdat de meeste, zeker in meetingomgevingen, maar ook al voor een live publiek, de meeste mensen die iets moeten communiceren, die denken nog altijd in PowerPoint-termen. Dus de meeste gaan er automatisch vanuit: ah, ik moet iets gaan uitleggen. Dus ik ga een PowerPoint gebruiken. En wat doen ze dan? Ze gaan ook de structuur van een PowerPoint gebruiken, een agenda. Maar dat maakt eigenlijk niet dat je heel helder jouw boodschap gaat kunnen overbrengen. Dus ik raad hen een andere structuur aan waar dat die storytelling in zit, wat makkelijker is voor hen, wat eigenlijk leuker ook is voor hen, maar ook veel beter te volgen voor het publiek. Dus dat is eigenlijk ja, dat storytelling-gedeelte in jouw communicatie verwerken. Dat is eigenlijk, uh, en los van die powerpoint ook wel vaak.
0: Ja, ja ik, uh, allee, ik vind dat ook uh, superbelangrijk. En dus als ik het nu goed door heb, dan heb je de laatste tijd, of de laatste anderhalf jaar daar die extra toets over, van hoe kan je dat dan ook gaan doen, meer online. Ja. 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 Nu, deze, deze podcast is vooral gericht op, uh, of deze live, uh, is vooral gericht op uh, personal branding. Uh, in welke maat, wat is voor u de definitie van personal branding
1: eigenlijk? Goh, voor mij is personal branding is, um, jezelf zoveel mogelijk in iets wat jij wil communiceren, jezelf daarin steken en, en je echte zelf. Um, dus als je het bekijkt in de vorm van communiceren, is het als ik nu een bepaalde boodschap moet brengen, hoe kan ik dat personaliseren? En dat personaliseren, daar zit dan die personal branding in. En voor mij is dat dan via die storytelling. Maar dan ook weer ja, je echte zelf daarin steken. Dus via, ik noem het, anekdotes. Um, en, en mensen denken, dat, maar in een businessomgeving kan ik dat niet doen. Ik moet daar geen anekdotes gaan vertellen. Hè? Maar mensen denken te veel dat anekdotes, dat dat persoonlijke, privé dingen zijn. Wauw, verhalen die ze hebben meegemaakt. Voor mij is een anekdote evenzeer een gesprek dat je had met een collega aan de koffiemachine. Maar misschien heeft die collega gesproken over een problematiek. En kan je dat gesprek gebruiken in jouw communicatie. Maar dat zijn dan zo die, die anekdotes. Maar dat is dat personaliseren. En ja, durf ook ja, eigen dingen die je hebt meegemaakt, die niet zo leuk zijn om te vertellen. Ja, durf dat kwetsbaar ook toelaten. Want um, dat is mooi als je dat kan doen. En we ja. doen dat te weinig in onze communicatie.
0: Ja, ja het is gek eigenlijk, hè? want we zijn allemaal opgegroeid met verhalen. Uh, en dan hebben we soms toch wel wat schroom om onze eigen verhalen te vertellen. Of dan denken we dat we die verhalen moeten, die succesverhalen vertellen. Zo, hè? Want dat zie je dan ja. zo bij die goeroes ik zeg soms, dat is a so 20th century <laughs> maar, eh, maar ja, dan zien ze van die verhalen van de successen en dan ook met beelden van, dat ze achter een, een dikke auto staan en een mooie villa en dit en dat en de successtories gaan ze dan vertellen um, maar mensen geloven uw successen niet, tenzij dat ze ook uw struggles kennen en, en de moeilijkheden die je overwonnen hebt. En het menselijke kantje, hè? want al de glamour en de glitter, ja, dat maakt u niet per se zo menselijk. En ik, ik denk dan ook uh, dat mensen veel minder gemakkelijk met u gaan rapporten. Ze gaan misschien wel zeggen: Amai, die is succesvol, amai, wat dat die bereikt heeft, dat is wel chic. Ik zou dat ook wel willen. Maar of dat dan altijd de personen zijn waarmee je wilt werken om je te laten begeleiden, dat weet ik niet altijd uh, ja. zo. Dus uh, omdat je dan. Ja, je, je staat te veel op het podium, bij wijze van spreken. En ik denk dat het toch wel veel aangenamer is als mensen zich kunnen herkennen, dat ze die rapport ja. hebben met, uh, met jou.
1: Het voordeel van dat kwetsbaar is vaak ook dat mensen zich veel makkelijker gaan herkennen. Want als je dan um, eerlijk durft zijn over iets of een problematiek of om het even wat, dan, um, ja, dan gaan ze dat herkennen en dan zijn ze ook wel meer geneigd om te luisteren, omdat ze vanuit die herkenning zich meer openstellen. Ik merk dat vaak als ik het heb over um, hoe ga je om met stress. Het, heel veel mensen denken van ja, maar ja je zit gewoon om op zo'n podium te staan of je hebt ook op, op, op televisie dan... Uh, dat nieuws gepresenteerd, dan denken ze van... Ja, maar dat, dat, dat is simpel, hè. Maar dan zijn ze altijd verbaasd als ik zeg van... Ik ben een stresskip, hè. Ik, ik, sterven is een groot woord, maar toch wel. En ik heb dat vooral gemerkt, hè. Het zevende... Ik heb zeven jaar het nieuws gepresenteerd. Dat zevende jaar. Dan zit je daar elke donderdag in die televisiestudio. Verbonden via een oortje met die regisseur. En dan hoor je die regisseur zeggen... Attentiestudio voor live, Vijf. Vier. Drie. En dat, dat hart, hè? Ja. Dat, 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 dat bonst alsof dat uit je borstkas gaat springen. en Op een bepaald moment dacht ik wel van, maar allez, hoe komt dat nu? Ik ben dat nu al zeven jaar aan het doen. Ik heb dat bij live dingen ook. Hè? Iedere keer dat je aangekondigd wordt. En, uh, ja, dat is echt wel. Ik tril, hè? mensen zien dat niet. Maar uh, die denken van, ja, die heeft dat niet meer. Jawel, als die gewoon in mijn lichaam zouden kunnen kijken. En ik vind het altijd gewoon leuk om dat, om dat ook mee te geven, om dat te vertellen. Ik heb ook momenten meegemaakt. Ik heb zelfs momenten meegemaakt um, als ik bij VT4 presenteerde. En dan dacht ik, oké, okay, als ik mij zo ga voelen, iedere keer vlak voordat ik een, uh, op antenne moet, dan stop ik ermee. Want het is gewoon, alleen, het is, het is niet meer leuk. Ik was ja. zo gefocust op, ja, angst was het bijna. En, um, ja, hoe ga je daarmee om? En dat is dan wel leuk om, om tips en trucjes mee te geven van... Het is mogelijk, hè. Ik was ook een mega verlegen kind. Ik ben een introvert. Mm -hmm. En gewoon om mee te geven van als introvert, hoe kun je ook op een podium staan... Ja, dat is eigenlijk een van mijn favoriete verhalen die ik meegeef. Je moet geen zo'n springend veld zijn, maar je kunt ja, door oefening en door trucjes toe te passen, kan je ook wel heel veel doen. En dat, ja... Dat authentieke en die durf om je kwetsbaar op te stellen... ...maakt daar toch ook wel een belangrijk deel van
0: uit. Ja. Zeg, en met dat we dan toch over trucjes hebben... ...ik kan dat toch niet laten liggen. Vertel eens, wat is er zo een van die gouden tips die je kunt geven... ...aan mensen die stress hebben om te communiceren... ...of dat nu via video is, op een podium is, dus in, een, in een meeting... ...is een belangrijke boodschap, whatever.
1: Maar ik ga wel het verschil maken tussen live en video... Mm -hmm. Of online, omdat er gewoon een mega groot verschil is daartussen. Ah ja, okay. En live um, er zijn eigenlijk drie tips die ik wil meegeven in een live omgeving. En mijn eerste tip is, um, als je staat voor een publiek, ga zo dicht mogelijk voor dat publiek gaan staan. En de idee die erachter is, je stress dat komt vanuit je brein, uw denken. En uw brein zit in die uh, oei, help, help, help. Het is hier een uh, mega gevaarlijke situatie. Als jij dan ver van jouw publiek wegblijft dan voed je jouw brein, oei, oei, ja, het is hier echt wel uh, problematisch. Dus ga dicht voor jouw publiek gaan staan, want dan geef je een signaal aan jouw brein, de situatie is oké. Okay. En dan als tweede tip geef ik mee, want veel mensen vinden het moeilijk, hoe moet ik daar nu gaan staan, wat moet ik doen met mijn handen? Ga gewoon eens op TED.com gaan kijken. Of bekijk andere sprekers op tv, maar, maar TED.com is eigenlijk wel een goede site daarvoor, omdat je gewoon heel veel sprekers ziet. Zet de, het volume volledig uit... En analyseer gewoon hoe staat in die spreker daar nu, maar vooral het moment als de spreker niets zegt. Dus de momenten tussenin. Dus wat is de... Ik noem het de basishouding. En ga je zien dat er een houding is die constant terugkomt. Ga daarmee aan de slag. Oefen daarmee voor een spiegel. Wat kan, hoe kan jij daar de, jouw houding er, ervan maken? Dus dat is een tweede tip. De, de TED-filmpjes gaan bekijken. En een derde tip is... Um, dat is een hele leuke. Kijk naar jouw publiek, alsof je een persoon... Want ik kijk naar iedereen tegelijk, ik moet kijken naar individuen. Dus kijk naar een individu, alsof je die persoon een glas wijn wil inschenken. Want als jij um, vanuit jouw stressdingen, heb je zo vaak van... Oei, ik ga heel snel kijken van de een naar de ander, of ik ga boven de hoofden kijken. Maar als jij de durf hebt om echt een soort van tijd tot tijd aan te gaan. Zo precies een kort tijd dat tijd moment met iemand in een restaurant. Dan ga je een enorme rust uitstralen. Terwijl hij sterft van binnen. Hè. Maar het is heel mooi hoe dat je met zo'n kleine trucjes... Hoe dat je ja, die rust kunt uitstralen. Het oogt letterlijk rustig. Terwijl dat hier van binnen... En dan krijg je feedback. alle, Amai, je stond daar zo relaxed. Dan denk je, nee, ik stond daar helemaal niet relaxed. Maar het zag er zo wel uit. Ja. Dus in een live omgeving zijn dat zo de... Ja, zowel een paar waar je zo een keer mee aan de slag kunt. Online is simpel. Hè. Goh, wat dan mensen online zo fout doen. Hè. Stel, we zitten, we zitten in een meeting samen, hè, Greet. En dan, dan leid je de meeting in. En dan zeg je van... Ah, Sylvie, jij wil graag een update geven over de status van blablabla. En wat zegt de Sylvie in kwestie dan heel vaak? Ja, denk je wel, Greet, ik ga mijn scherm even delen. Maar als je je scherm deelt... Dan, dan ben ik ik verdwenen, want focus gaat naar dat scherm. Maar dan ben jij ook verdwenen. Soms zie je ze nog wel, de sprekers zo heel klein. Maar je kunt je niet voorstellen hoe moeilijk het is om naar iemand te luisteren als je de persoon niet ziet. Dus mijn gouden tip is, als je online het woord krijgt en je wil iets uitleggen, dan zeg je in plaats van uh, ik ga mijn scherm met jou delen, dan ga je zeggen... Weet je, gezien we in een online situatie zitten, ik wil heel graag geconnecteerd blijven... dus ik ga het heel kort houden, niet meer dan vijf minuten, ik ga geen slides gebruiken. En vertel gewoon, want dan blijf je online. Want de grootste problematiek die ik hoor van mensen online is... ik voel mijn publiek niet meer, want ik zie hen niet... En zorg ervoor dat je online blijft. Maar dan moet er ook wel goed wat uitzien. Hè? Dus dan heb ik nog wat trucjes van: ja, moet je zorgen dat die camera. Uh, dat je daarmee kunt werken. Maar ja, blijf vooral online. Ja. Vertel jouw verhaal. Maar dan moet je wel goed voorbereid zijn. Hè? Dan moet je het wel weten.
0: Ja, ja want vaak is het is de PowerPoint of de, hè, dus de slide, of wat is het? Uh, een beetje een, een verbergen achter. Hè?
1: Zeker weten. En dan denken sprekers, dat het gemakkelijker zijn. Want dan zien ze mij niet, dan kijken ze op de slide, maar dan weten ze eigenlijk niet, ze weten het vaak wel, hè, maar er staat wel wat informatie op die slide, mensen in dat publiek die beginnen te lezen. Hè. Ben je aan het lezen, dan ben je als spreker eigenlijk een stoorelement. Want als ik aan het lezen ben, jij kan niet exact zeggen... Net op, op het moment dat ik iets aan het lezen ben, dus ik moet die zin misschien dan nog een tweede keer lezen, want jij was ondertussen aan het spreken. Dus het gevolg is voor het publiek, hè. je leest met één oog en je doet je best om te luisteren met één oor, maar communicatie gaat gewoon verloren.
0: Ja, ja. ja nee, absoluut. Ik, ik ben ook niet zo de grootste fan van, uh, van slides. Uh, misschien heb ik dat wel destijds van nu geleerd, dat zou wel eens kunnen. Uh, ik ben al in de leer geweest bij jou, uh, meerdere keren, denk ik. Hè? dus uh, Maar inderdaad, uh, die slides hoeven niet altijd uh, erbij te zijn. Hè? Of die leiden af of het is uh, een slide die misschien één woord, één zin, één beeld geven, maar niet uh, de, de 500 bullet points met heel veel tekst. Uh, en jij hebt mij dat ooit ook eens als tip gegeven van... Um, je mag een hele slide show hebben met een hele tekst en dit en dat, maar je maakt dat als handout en die geef je achteraf mee ja. of voorhand mee, ja. whatever, maar niet als presentatie.
1: Voilà. Ja. En dat is de grootste fout, zowel live als online. Hè. We weten dat we een, een gedetailleerd PowerPoint document moeten maken, het wordt soms ook gevraagd. Hè. Ik stuur op voorhand de slides door. Ik heb lang gevochten hè, tegen dat gedetailleerde document. Maar ik heb mijn, stij, mijn, mijn strijd, uh, ja, die heb ik eigenlijk gestaakt. Ik denk hè, op het moment dat ik Filip van der Voort heb geïnterviewd. Want ik ben op een bepaald moment zo wat interviews gaan doen. En Philippe van der Voort was toen de CEO van Microsoft. En een man die heel goed presenteert. En uh, alles wat hij op dat moment vertelde over zijn eigen presentaties op een, voor een groot publiek, dat uh, klopte helemaal met wat ik predik. Maar ik zat toen nog in mijn fase van, ik moet mensen drillen om altijd visuele slides te maken in meetingomgeving ook, en weg van dat gedetailleerd. En op een bepaald moment zegt hij, ik vind het niet erg dat mijn team gedetailleerde slides maakt zolang ze maar een duidelijk verhaal vertellen. Het enige wat ik hoorde was. Ik vind het niet erg dat mijn team gedetailleerde slides maakt. En ik dacht, oké, okay, nu moet ik wel weten wat dat in hem bedoelt. En uh, hij verwees naar de maandagochtendmeeting. In de maandagochtendmeeting zat hij altijd in de auto. Dus in de auto is hij verbonden uh, met zijn team. Dus het enige wat dat team kan doen is aan hem vertellen. Dus als ze dan. Mijn tips zouden gebruiken van hoe kun je nu een, een duidelijk gestructureerd verhaal gewoon vertellen. Ja, dat zou fantastisch zijn, maar je kan gewoon luisteren. Dus hij zegt, als ik dan um, op kantoor kom, dan kijk ik naar de slides. Is dat dan een mooi grafiekje of een niet zo mooi grafiekje? Dat doet er voor mij niet toe, maar ik heb het verhaal wel al gehoord in de auto. En dan dacht ik, dat is het. Ik ga er nooit in slagen om mensen te overtuigen om um, visuele slides te maken. En ondertussen ben ik er eigenlijk van overtuigd... ...in een meetingomgeving moet je dat ook niet doen. Die visuele, mooie, beeldende slides, dat is goed voor uh, een groot publiek. Stel, je hebt een boek geschreven, Greet... Mensen komen zo soms al bij mij van... Ja, ik moet over dat boek gaan spreken voor een groot publiek. Ja, dan moet je visuele slides gebruiken. Maar ga je in een meeting een update geven van de cijfers... Ja, dan moet je geen visuele slides maken. Maar dan moet je wel nadenken... Dit is mijn rapport. Dat is wat dat hij dan ook zei. Hè. Dat is het rapport. Maar wat is mijn verhaal bij dat rapport? En wat dat je kunt doen... En wat ik merk ongelooflijk goed werkt... Vertel gewoon dat verhaal. En soms kun je daar wel een keer een slide bij laten zien, maar niet... Gewoon heel uw rapport en daar commentaar bij geven. En dat is waar we vanaf moeten. Maar ach, het zit er nog niet in, Greet. We zijn er uh -huh. nog niet. Ik ben al twintig jaar bezig. Ik hoor al twintig jaar dezelfde klachten. Maar ik ben blij. Hè? Dan kan ik mensen blijven inspireren en helpen.
0: Ja, ja. Ah ja. Het is wel grappig. Er zit een evolutie in. Hè? Dus, uh... Maar goed, ik denk dat zelfs de meest droge materie die we te vertellen hebben, al zijn het de kwartaalcijfers en dergelijke... Als je daar inderdaad uh, het verhaal in brengt, en dat betekent dan niet dat we dat overdreven moeten gaan met allemaal privéverhalen gaan vertellen, nee, maar wel de point. Wat is nu eigenlijk het ja. punt dat je wilt maken? Ja. Ja. Uh, wanneer ik begin met een, uh, als ik een presentatie moet geven, wel whatever. Ik, ik ga eerst altijd eerst nadenken over. Dat is mijn manier. Hè? Ik denk niet dat dat de manier is. Misschien ben ik helemaal verkeerd, I don't know. Maar waarom geef ik hier die presentatie en wat is, de res en wat is het resultaat dat ik wil bereiken? We willen dat het publiek met deze presentatie of na deze presentatie weet, doet, whatever. So. Ja. Uh, en dan afhankelijk of dat al dan niet uh, commercieel getint is, ga ik nadenken van uh, wat zijn mogelijke belemmeringen die er zouden kunnen zijn voor mensen om in actie te treden. En dan ga ik daar de verhalen door vertellen. Niet, niet weer, niet met cijfers zoveel, maar eerder in, in onder de vorm van verhalen. Ja, dat ik het zelf heb meegemaakt, net wat jij daar zegt, die stress. Ja, ja, maar, ja, bijvoorbeeld, ja maar ja, ik moet nooit niet op een podium staan. Zo van, ja, maar, uh, dus daar gaat het hem niet over te zien. Het alledaagse leven hebben wij ook op bepaalde momenten heel belangrijke boodschappen te vertellen. Waar dat we soms bevangen worden door stress. En hoe gaan we daar dan mee, mee om? Zodat we toch die boodschap kunnen overbrengen, want daar gaat het hem uiteindelijk ja. over. En als je dan je eigen verhalen daarin, of andermans verhalen, maar ik vind de eigen verhalen de meest sterke, ja, dan, dan gaat de boodschap ook beter overkomen, denk ik, gaat er meer rapport zijn en gaat het langer blijven hangen.
1: Ja, maar je hebt daar een belangrijk woord gebruikt. Hè? Je hebt de, de waarom uh, daarnaar verwezen. Hè? Ik heb ook geluisterd naar, uh, naar andere... Uh, uh, dus Zo'n zo lives die je hebt gedaan. En dat kwam ook wel vaak terug, hè, die waarom. Dus ja. je hebt dat, die authenticiteit met die waarom. eigenlijk uh, Alle tips die ik geef, hoe ga je jouw verhaal opbouwen die zijn eigenlijk gefocust op die waarom, waarom ben je daar, waarom is belangrijk en interessant dat het publiek naar jou gaat luisteren en wat wil jij bieden aan jouw publiek, want dat is, dat is de reden waarom dat je daar gaat communiceren. Hè? Maar wat doen wij nu in onze manier van communiceren? Focussen op die wat. Wat is mijn topic en wat is de structuur die ik ga gebruiken daarbij met een agenda? Dus ja, we moeten die shift hebben van die wat naar die waarom, maar de meeste mensen... Ja, Blijven presenteren vanuit die wat, omdat je vaak van die beter weet. Dat is het voorbeeld dat je ziet. Je manager presenteert ook zo. Je manager vraagt ook om al die details daarin te steken. Dus als je de tips niet meekrijgt van hoe kun je die shift maken naar die, naar die waarom... Sommigen hebben het van nature al in zich, maar de, de meesten eigenlijk niet... Maar die shift is wel, wel zo'n eye-opener. Maar ja, dan moet je er ook uh, voor openstaan en, en weten hoe dat je dat kunt doen. Maar door die shift, dine waarom, kun je dat veel beter personaliseren. Kan je veel beter die anekdotes daarin steken. Dus kun je die branding daar ook meer insteken.
0: Ja, ja en die anekdotes, uh, dat hoeven niet allemaal zo de verhalen te zijn. Van eh, eh, rags-to-riches verhalen. Dat kunnen echt van die kleine dingetjes zijn... Maar ja... Uh, waarin dat je, ik, ik doe dat constant, inderdaad. Hè? Dus, uh, als mijn hond weer, hè, werd aangevallen door een andere hond... en dan, hè, wat dat met mij teweeg gebracht had... en dat ik dan hè, uh, wenend bij mijn man hè, uh, daar thuis kwam... en dat hij zei, wat is dat met u? En ik zei, ja, het moet kunnen, het mag. Hè. Ik heb ook mijn gevoelens en ik dacht dat mijn hond eraan was. Whatever zo. Ja. Maar dat zijn die anekdotes ook die kunnen... Ja. Ik wil eigenlijk een, uh, een, ook weer een punt geven, dat hoef ik ja.
1: niet te doen. Uh... Ik noem het privé anekdotes. Die zijn perfect om te gebruiken... ...als je voor zo'n groot publiek gaat spreken... ...en je zit in een inspirerende omgeving. Dat zijn dan bijvoorbeeld de mensen die coachen... ...die een boek hebben geschreven... ...en die moeten dan voor dat groot publiek gaan spreken. En de, ik merk de anekdotes die daar gebruikt worden... ...dat zijn um, vaak heel persoonlijke anekdotes... ...vaak ook problematieken die ze meegemaakt hebben. Maar dat is om te inspireren. Als je in een, in een meetingomgeving zit... ...of in een businessomgeving... ...moet je zelden inspireren. Ja. Daar moet moet jij, veel mensen denken ook die zeggen ja, maar ik moet niet inspireren, ik moet informeren. Maar ik wil altijd zo die, die laag dieper. Ja, maar oké, okay, informeren. Maar waarom is jouw informatie belangrijk? Ah, ik moet ze overtuigen. Oké, okay, dan moet je niet informeren, dan moet je overtuigen. Of ik moet, um, uh, ja, ik moet ze aanzetten tot actie of om het even wat. En wat zijn de anekdotes die je daar gebruikt? De dagelijkse dingen in de businessomgeving die je tegenkomt. Ik verwees daarnet, maar ik vind dat zo'n een, een hele goede klassieke die je kunt gebruiken. Maar het moet wel echt zijn: hè? Zo een gesprek <tie> met een collega aan de koffiemachine. En dan ja. kun je bijvoorbeeld beginnen met: Gisteren had ik een gesprek met blablabla, bla bla, want misschien had je het over een problematiek. Want heel vaak is het interessant om probleemsituaties, om dat bijvoorbeeld te gebruiken als anekdotes, omdat niet iedereen hele team of mensen in het bedrijf zijn daarvan op de hoogte, maar dat maakt het wel duidelijker. Of, ik zeg vaak, je zoekt het niet te ver. Hè. Je kunt verwijzen naar een vorige meeting, maar dan niet algemeen naar de vorige meeting, maar wel iets wat jij je herinnert, dat maakt het anders. Iets wat jij gezegd hebt, iets dat iemand anders gezegd heeft. En dat is voor mij ook storytelling. Dus dat zijn geen wauw-verhalen, maar dat is gewoon een verhaal zoeken ja, dat het jou mogelijk maakt om ja, weer te personaliseren en om ja, toch van die wat weg te gaan en dat leuker te maken voor jezelf en interessanter voor het publiek.
0: Klopt, en het zal ook blijven hangen, veel meer. Hè? Dus, ja. eh, dus als jij daar inderdaad eh, op een saaie, droge manier de kwartaalcijfers meegeeft, ik zeg maar ja. wat, hè, of gezegd ja. van, kijk, eh, we hebben hier nu ah, ja, het verhaal erachter, dus... Eh, we hebben hier nu een verdubbeling gehad. Dat betekent dat we heel goed bezig zijn. En we wilden daarnaartoe. Weet ik niet veel wat, maar dat heeft al yeah. meer zo. Uh, een ja. dingen. Dus als we willen dat we nog meer gaan stijgen, ja, dan gaan we het een en ander moeten doen, whatever. I ja. don't know. Maar het is meer dan te zeggen van, nou ah, ja, vorig jaar hadden we, eh, of vorig kwart was het onder 20, nu onder 32. Het uh, uh, ja. is een stijging met zoveel procent. <laughs> ja. Dus uh, ja. 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 Mm -hmm. En ik denk inderdaad, als we naar personal branding gaan kijken... ...en we kijken naar uh, presenteren, communiceren, um, uh, whatever eigenlijk... Hè, dus ...dat dat stukje storytelling, ja, uh, ik zou zeggen... ...dat moet er bij wijze in, in zitten... Um, als jij naar buiten wil komen, het is de bedoeling dat je inderdaad door je personal brand, je onderscheid van de massa en klanten gaat aantrekken in het geval van personal branding, in mijn geval, dus dat voor ondernemers die meer klanten willen gaan aantrekken uh, en daardoor hun business laten boosten. Ja, dan, dan is het belangrijk dat daar een stuk van ons in zit. Het is personal brand. Het is geen employer brand of, of weet ik wel, company brand. Het is personal brand. En dat is dus het stuk van jezelf er echt durven in te zetten. Uh, met je anekdotes, met je stories, met, je, met, met de dingen die je meegemaakt hebt. Al dat niet inspirerend, maar wel dat, uh, dat de, de mensen zich kunnen herkennen in, in de brand. En de juiste mensen gaan zich dan ook herkennen. Dat komt ook uh, als ik het erover heb met andere mensen. Je kunt niet iedereen aanspreken, maar dat is ook oké. Okay. Uh, ja. Je kunt heel veel mensen aanspreken en de juiste mensen zullen aangesproken worden uh, door, door wie dat je bent en, en door waar dat je voor staat enzovoort. Maar als je dan helemaal niet authentiek bezig bent of heel droog of heel, of heel uh, rationeel en, en, en nooit de echte mens laat zien, ja, dan, dan ga je toch. Denk ik niet de juiste mensen altijd aan? Ja, ik
1: denk het ook. En wat je ook kunt doen, hè, um, ik, het, ik denk het allereerste interview dat ik heb gedaan was met Marcia de Wachter. En wat zij bijvoorbeeld doet, omdat mensen ons om zeggen: van, ja, maar Ik vind het gewoon moeilijk om te weten welke verhalen ik moet vertellen. En misschien ook verschillend van welk verhaal voor welk publiek, afhankelijk van uh, welke doelgroep ik, ik, ik heb. Dat kan verschillen. En dan Marcia de Wachter, um, zij was toen eerder vice-gouverneur van de Nationale Bank van België. En wat zij bijvoorbeeld toonde tijdens het interview, in haar handtas heeft ze altijd een klein boekje. En als er iets gebeurt dat ze wil onthouden, dat kan, dat kan van alles zijn. Hè. Het kan niet zijn wat met haar gebeurt, het kan niet zijn wat ze ziet gebeuren, maar iets dat ze gewoon interessant vindt. Dan schrijft ze dat op in dat boekje. Is dat boekje vol, dan geeft ze het aan haar secretaresse en die tikt dat uit op computer. Dus ze deed dat al tien jaar. Dus ze heeft een database van allemaal verhalen En als zij een of andere communicatie moet voorbereiden, dan kijkt ze in die database welke van die verhalen kan ik gebruiken om te beginnen, gebruikt ze dat vaak. Maar ze gebruikt het doorheen, haar, haar communicatie. En dat is voor haar de kerst op de taart. En dan dacht ik van, ah, ik doe het eigenlijk niet op die manier. Maar wel op een andere manier. Ik ben in 2008 ben ik begonnen met een blog. En toen was dat nog vrij regelmatig dat er daar artikels op kwamen. Maar wat ik nu... Ik doe daar eigenlijk niks meer mee, omdat... Ja, je kunt het blijven doen, maar het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer, de, de boodschappen. Maar ik ben, af en toe ga ik nog wel eens gaan kijken op die blog naar mijn eigen verhalen. En dan merk ik van, ah ja, het is just, dat heb ik meegemaakt. En ik vertel dat eigenlijk nooit meer. Maar dat is eigenlijk wel een ideaal verhaal om dat punt te maken. Dus via die blog heb ik eigenlijk een, um, ja, een samenvatting van allemaal verhalen. En dan merk je dat ook als je voor een publiek staat. Dan begin je zo'n verhaal te vertellen en je merkt dat heel snel... Oké, okay, dat verhaal, dat werkt echt. En dan blijf je die verhalen herhalen. En dan heb je anderen, dan merk je van... Ja, ik vond dat gelijk een goed verhaal, maar er komt zo weinig. Ja, dat doet zo gelijk niet heel veel. Maar dat zijn zo verschillende manieren om um, ja, een verzameling te hebben van verhalen. Want het is niet simpel, hè. Als je iets voorbereidt en dan denken van... Oké, okay, wat kan ik daar nu bij vertellen? Dus als je kunt putten uit zoiets... Een database die je bijhoudt, dan maak het jezelf al makkelijker op die manier. Ik weet niet of dat jij ook zoiets doet.
0: Um, ik heb niet zo'n boekje of zo. Dus, uh, maar ik, misschien omdat ik er al zo in getraind ben. Wat ik wel uh, de laatste jaren heel veel gedaan heb, is uh, mezelf trainen in, um, in iets te kunnen vertellen over een en welk onderwerp. Een mm -hmm. beetje improviseren ja. over whatever. zo. Uh, uh, om, ja, om, om daar eigenlijk gemakkelijke verhalen kunnen te rond vertellen en wat ik dan ook ge gedaan heb ja, ik challenge me daar dan altijd in was uh, en ik denk dat ik dat in een van de vorige podcasts ook verteld heb dan heb ik een lijstje gemaakt het begin van het jaar was een lijstje met voorwerpen die ik zag of dingen die ik zag en dan zei ik van hoe kan ik nu met die dingen die ik zie kan ik daar iets over vertellen en dat toch een boodschap heeft dat gel gelinkt is aan de typische boodschappen die ik wil geven. Ja. Uh, en, 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 en dat kan van, uh, van alles zijn. Hè? Dus, uh, maar ik, dat ik, vind extreme... ik zelf de
1: moeilijke. Ik, ja. vind dat, ik vind dat... Hey, de, als oefening heb ik het ooit nog gedaan, maar dat vind ik... Ik heb graag zo de voorbereide dingen. Dat vind ik zelf een... Uh, daarvoor is de... Hoe noemt dat nu weer? Uh, de, 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 de... Toastmasters is ja. daarvoor wel een hele goede. om jezelf daarin te te oefenen in die impromptu speech. Ja. ja. Chapeau.
0: Ja, allee, dus, dat betekent ook, door dat is een spielerij uiteindelijk, ik ja. vind dat tof. Hè? Dus, uh, maar, maar dat betekent, dat zelden met bijvoorbeeld die Facebook, ik ben dan Facebook lives beginnen doen, omdat ik dan niet, niet meer kon, hè? dan moest het in één take en wat dat eruit komt, is eruit. Dan ben ik begonnen ja. met die one minute video's, wat kan ik vertellen in één minuut? Dan heb je die reeltjes van 15 seconden, wat kan ik vertellen in 15 seconden? Ja. Uh, uiteindelijk, dat, vind, dat laatste vind ik iets minder leuk. Waarschijnlijk ga ik dat niet eeuwig nog blijven doen. Maar goed, momenteel uh, doe ik dat nog eens af en toe. Maar in één minuut kun je heel veel vertellen. Uh, of kan je toch tenminste een belangrijke boodschap meegeven met voldoende uh, fundering, ja. zonder de blabla die er ja. allemaal bij komt. klopt. En ja. dat, zijn, ja, dat zijn de oefeningetjes die ik uh, mezelf uh, maak. Maar dus als voorbereiding voor presentaties, ik ga dan vooral nadenken, ook in de... In de, in de in, wil, welke boodschap wil ik hier brengen, wat is het waarom dus inderdaad, mm. hè? dus wat is het resultaat, de call to action, en dan wat zijn de objections, hè? Dus de, de, mm. wat zijn mogelijke dingen dat mensen niet willen luisteren. Of, en be, vooral bij dat laatste pak ik heel veel voorbeelden uit het leven gegrepen. Ah ja, dat is het beste. Um, om, 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 om toch dat gevoel te geven van ja, ik ken het, ik herken het, ik heb het ook meer ik had ook dat bezwaar. Ik, ja. Deze avond geef ik bijvoorbeeld een training samen met Peter over uh, uh, over sales en de sales mindset. Ja, daar kan ik ik duizenden en één verhalen van vertellen, want bij mij was sales mindset altijd een, uh, de, de mindset altijd schrik om aan sales te doen enzovoort. Dus uh, vanavond zal die presentatie ook wel doorspekt zijn met allerlei voorbeelden van mezelf over, over hoe dat ik het overwonnen heb, omdat het uit het leven gegrepen is.
1: Ach, ideaal. Ja, en ik, ja, ik dacht nog aan die... Uh, wat Voor mij is dat echt wel heel sterk, die, die verhaal of die herinneringen gebruiken. Want ik heb ooit zo'n oefening gedaan, ook met zo'n voorwerp, wat je daarnet vertelde. En wat ik daaruit geleerd heb, alleen wat voor mij werkte, is um, ja, associaties. Dus als je bijvoorbeeld zo'n voorwerp hebt, wat is het eerste waaraan dat je denkt, waarmee dat je het associeert en vanuit die herinnering beginnen vertellen, dat zijn, uh, ja, dat zijn eigenlijk goede oefeningen die je kunt doen maar uh, ja, die verhalen zoeken het is een belangrijke. Ja, het is
0: inderdaad hè? als ik zeg van oh ja, ik zie hier een micro staan, wat kan ik daarover vertellen, over, over een stomme micro bijvoorbeeld, maar dan kan ik zeggen van oh ja, ik herinner mij dat ik uh, uh, mijn eerste podcast opnam en die micro werkte niet en uh, de, whatever en dan, ja. en dan weer een verhaal over ja, een micro klopt. en dan van oké, okay, dus als je je uh, een podcast op zorg zeggen zo een goede uh, micro ja. hebt... of de boodschap kan zijn van... ja, er zijn ergere dingen in de wereld... dan dat micro die ik niet werken. Dus, alleen whatever. Je kunt dat veel schrijver. dingen linken. Ja, 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 dan, dat is waar. dat is waar. Dat is eigenlijk het, uh, het belangrijkste... dat ik daarmee wil, wil doen. Nou, zo. Ja, is een stuk van creativiteit trainen ook, hè. Want creativiteit is ook te trainen. Hè. Ik ben van nature ja. uit niet de grootste creatieveling... Um, maar door daarmee bezig te zijn, heb ik wel gemerkt dat ik veel creatiever word. En Mensen zeggen nu tegen mij, Maman, man, jij kent mijn business niet en jij kunt 500 blogs schrijven, bij wijze van spreken, ja. over mijn business, he, mocht ik dat ja. willen, he, wat ik niet doe. Uh, maar dat is omdat ik daarin zo getraind ben. Dus, uh, ja.
1: Ja, datzelfde. dat is Dat zo'n stukje waar dat ik nog wel wat verder kan uh, mee oefenen. Waar dat, zo dat impromptu en die uh, zo gewoon vertellen. Ik heb, uh, ik heb hetzelfde van, ik kan luisteren naar iemand zijn of haar business. En uh, als stel dat ik je dat nu moet uitleggen aan iemand, dan ga ik zo de structuur kunnen meegeven. Van, ja, maar je kent amper mijn business. Dat is zo een beetje hetzelfde. Dus dat is dan mijn dingen Maar zo die impromptu, ik merk dat ik daar zelf zo nog wat... Uh, van weg blijf. maar...
0: Um... Oh ja, kijk, en zo blijven we groeien natuurlijk. Oh ja, ja voilà, dat is goed. Stel je voor dat we uitgeleerd waren en alles wisten. Denk ik. Mag niet, mag niet. zal niet zijn, <laughs> zal niet zijn. Zeg, uh, nog twee vragen. Um, wat is zo de gouden tip? Je hebt al veel tips gegeven, maar uh, het publiek dat meestal luistert naar deze podcast zijn ondernemers... Uh, die zichzelf en hun business in de wereld willen zetten. Wat is zo'n gouden tip die jij kan geven wat dan mensen kunnen vanaf straks, morgen, kunnen doen om, uh, om daar sterker in te worden?
1: En dan bedoel je, gelinkt aan... Um, aan, aan jouw aan mijn of, mijn, of, mijn, of uh,
0: storytelling of weet ik veel wat. Zo, zo.
1: Ja, en eh, wel hetgeen wat ik eigenlijk net verteld heb. Hè, die verhalen, al is het via een blog... Ik vind een blog dan eigenlijk... Het ideale, omdat je op die manier ook uh, naar buiten komt... Hè. ...maar um, via die blog jouw verhalen vertellen... ...maar die verhalen dan ook gebruiken in jouw... ...om het even welke presentatie of communicatie... ...of noem het zoals je wil, die, die je moet doen. Dus eigenlijk ja, is zo'n beetje... Ja, ...als je nog geen blog hebt... ...zo snel mogelijk daarmee starten... ...en het op een verhalende manier doen... ...omdat voor jou dan... Een manier is om die verhalen bij te houden. Ja, ik denk dat dat, dat heeft mij ook wel veel geholpen.
0: Ja, ja. ja inderdaad. Hè. Mijn blogs destijds, nu schrijf ik er ook niet meer zoveel of ja, het zijn andere, andere soort van blogs. Maar uh, inderdaad, dat heeft mij toen uh, ook geholpen om mezelf op de kaart te zetten. Hè. Dus, uh... En ook een evolutie.
1: Ja. Ja, ja, en als mensen dat liever via video doen, dat kan ook. Hè. Dat, heeft dat, een, dat zijn vlogs dan zeker. Hè. Ik, ben, ja. ik, ik voel dat ik zo... Ik ben niet meer mee. Hè. Ja. Maar dat is zo meer als je zegt, ja, ik doe dat gemakkelijker op camera. Wat voor de meeste mensen niet het geval is. Maar dan, dat, is, dat is eigenlijk hetzelfde. Hè. Maar ja, je kunt dat dan ook bijhouden. Ja, voilà. Of, dat of is podcast,
0: hè. audio. Ah open. ja, dat je is je iets wat ik in dus niet zijn. doe. Hè.
1: Nee. Ja. Ja,
0: ja, dus uh, er zijn verschillende verhaaltjes. verhaaltjes. Verhaaltjes ergens
1: super. op een bepaalde manier. Blog, vlog, podcast. ja.
0: Yes, alright, super. En mijn laatste vraag: waar kunnen mensen nu vinden als ze zeggen, hè, Sylvie is wel een interessante dame, ik moet me <laughs> laten begeleiden, eventueel? Uh, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, heel eenvoudig, sylvieverleien.be.
0: Alright, super. Ja. Ik zal het er ook nog onder zetten en dan kunnen de mensen uh, daar contact met jou opnemen. Lieve Sylvie, wil ik uh, u bedanken voor ons uh, gesprek. Het was waar. Ja, elkaar bent bedankt. Elkaar gezoeken, ja, ja. Okay. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ik vond het heel fijn. Je bent heel yes. erg bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja,
0: heel graag gedaan. En als we terug uh, gezellig mogen op stap gaan samen, dan gaan we dat zeker en vast uh, doen.
1: We gaan dat zeker doen. Kijk er al naar right. uit.
0: Goed. Alright. Bye-bye. Bye-bye. Tadaa. Super tof dat je erbij was. Wil je meer weten over personal branding, persoonlijke groei, businessgroei? Ga dan zeker naar mijn website, greatbunners.be. Daar vind je nog heel veel leuk, gratis materiaal. Enjoy, bye bye!